0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen, deutschen Sprache. Sprache. Guten Tag und willkommen zu der neuesten Folge des Podcasts Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute reisen wir nach Luzern und online begegne ich Angela Migint. Angela Migint, guten Tag, vielen Dank fürs Mitkommen.
1: Hallo David, danke vielmals für die
0: ich bin sehr froh, dass wir uns auf diese Ebene treffen können, weil ich habe seit kurz, seit dem Anfang in der Schweiz, mich immer so für Menschen, die auf Schweizer Deutsch kommunizieren und auch Finanzen ist eine von meinen Lieblingsthemen. Und ich habe dich über das Spotify entdeckt, weil du Ende, Ende 21 hast du so mit diesen Folgen angefangen, wie kann man? Mit dem Money Matters werde ich noch verlinken. Wie kann man Frauen ein besseres Verständnis über Finanzen vermitteln? Wie kannst du auf dieses Thema und warum der Name, warum Money Matters, würde mich zuerst interessieren?
1: Ja, äh, das ist sehr eine gute Frage. Also, zuerst mal, so, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe ursprünglich einen Blog gehabt oder habe immer noch einen Blog. Denen, er ist jetzt bald zwei Jahre alt. Und ähm, ich habe dann gestartet, weil, als ich mich angefangen habe mit dem Thema Finanzen befassen, vor, ja, bald fünf, sechs Jahren, habe ich einfach gemerkt, dass es in der Schweiz noch nicht so viel gibt. Ähm, in, in Deutschland oder auch in Amerika ist man bei dem Thema weiter, gerade Frauen und Geld ist seit ein paar Jahren viel aktueller und in der Schweiz hat es fast nichts gegeben. Und als ich mich damit befasst habe, habe ich gemerkt, wie wichtig das aber wäre für Frauen, dass sie sich um das Thema kümmert. Und das ist auch ein Empowerment-Thema und eigentlich die Grundlage von der Unabhängigkeit. Und ich habe dann in meinem Umfeld aber auch gemerkt, dass ganz viele Freundinnen sich auch nicht mit dem befasst Und ich gedacht, bevor ich jetzt allen auf Nerven gehe, starte ich den Blog. Und durch meine Notizen, die ich am Anfang hatte, habe ich dann in die ersten Blogposts umgewandelt.
0: Weil, wie du gesagt hast, äh, Schweiz ist das Land der Eigenverantwortung. Gleichzeitig manchmal ähm, fällt mir das oder bei diesen finanziellen so Bildung oder bei dem Vermögensaufbau. Es, ich habe das noch fest in Erinnerung eine Folge, ein Heft von der Beobachter von dieser schweizerischen Magazin, wo es ging darum, wie gehen die Schweizer mit dem Vermögensaufbau um. Und es gab so ein Zitat von eine genau, Familie die, und die Frau hat gesagt, ja, ich verlasse mich auf, die, auf, das, auf das Einkommen meines Mannes. Mhm. Warum ja. äh, findest du, Angela, dass diese Zielgruppe, dass die Frauen, auch Berufseinsteigerinnen, äh, nicht so gezielt äh, sich entscheiden, sich selbst zu versorgen?
1: Ich glaube, es hat ganz viele verschiedene Gründe und sie liegt ganz, ganz tief. Ähm, es geht auch um die Glaubenssätze, die wir haben. Ähm, in der Schweiz sagt man, über Geld, über Geld redet man nicht, man hat es. Also man spricht nicht über Geld, man hat es. Und <lacht> Bei den meisten ist es wahrscheinlich wirklich so, dass wir in einer relativ privilegierten Situation sind und nicht mit Geldproblemen aufwach sind. Und das System in der Schweiz ist sehr traditionell, <lacht> man könnte auch sagen konservativ. Mhm. Ähm, und es wird auch einfach gemacht, dass Frau einfach in die bestehende Struktur zurückgeht. Das heißt, eine Person arbe arbeitet und generiert Einkommen und die andere ist für die Familie da. das sind dann halt meistens Frauen. Gleichzeitig haben wir aber eine Bewegung, wo Frauen möchten arbeiten, wo sie möchten eigenständiger sein. Also das heißt, das System ist im Umbruch eigentlich. Aber wir reden nicht über die finanziellen Aspekte so viel. So viel. Und wir leben es auch in der Schule nicht. Also das Land, wir haben zwar sehr viel Eigenverantwortung, aber in der Schule wird das Thema zum Beispiel nicht, nicht behandelt. Ich habe auch sehr lange gedacht, investieren ist etwas Böses oder gefährlich. Also das sind ganz viele die Glaubenssätze um, wo sich wahrscheinlich viele Leute gar nicht bewusst sind, Männer wie auch Frauen. Und dann ist es aber so, dass Frauen, zu Geld noch so etwas ein komische Beziehung haben, dass wir das Gefühl haben, das ist etwas Schlechtes. Ähm, oder Frauen immer noch das Denken haben, oh, ich mache es so ja gerne, ich brauche für das kein Geld. Ähm, und das hindert uns dann schlussendlich am Vermögensaufbau. Das ist ein ganz großer Strauß an verschiedenen Problemen, die wir eigentlich haben und die dann der, aber am Schluss ähm, einen riesigen Impact hat auf das Leben der Frauen. Äh, wir haben zum Beispiel eine Rentelücke in der Schweiz von 37 Prozent. Also Frauen haben mit 37 Prozent weniger über im Moment als Männer, weil sie einfach auch weniger einzahlt haben.
0: Und das ist schon so, dass äh, es deswegen das sehr notwendig ist, dass äh, Communities wie deine misfinanz.ch auch gibt, um diese Impulse zu geben, bei genau diesen Frauen, die eventuell in diesen Gemeinden, in diesen verschlossenen Strukturen äh, aufgefangen oder, oder gefangen sind und nicht so richtig den Schritt machen können. Also wie würdest du eine Zuhörerin, sei es in der Schweiz oder in einem anderen deutschsprachigen Land, äh, vermitteln? Wie könnte sie anpacken und diesen ersten Schritt machen für sich selbst oder für ihre Zukunft?
1: Hm. Zuerst vielleicht ein etwas, was man noch zur Verteidigung der Schweizer Frauen sagen kann, ist, dass hm. wir halt sehr, eben, sehr konservativ sind. In also der Schweiz kann eine Ehefrau erst seit 1988 das Konto eröffnen ohne die Einwilligung von ihrem Ehemann. Das ist mein Geburtsjahr. Also, wir haben einfach die ganze Sache ist noch nicht so lang zurück und man sagt ja, es braucht eine Generation oder zwei um so einen Kulturwandel dann auch zu haben. Also, das ist wirklich etwas. Wir sind in der Schweiz einfach ja das Frauenstimmrecht, über das müssen wir auch nicht reden. Aber es sind mhm. so strukturelle und rechtliche Sachen, sind wir einfach nicht so schnell gsi. Und darum ist es wie klar, dass wir nicht können, zum Beispiel sie Mütter komplett das Vorbild nehmen, können, weil gerade ich bin vom auf Land aufgewachsen, da, da sind wir auch gar noch nicht so. Also wenn als ich es hingesehen, bin ich halt auch gar noch nicht so eingestellt gsi. Und darum hat man dann auch die Glaubenssätze, oder? Und was ich jetzt aber sagen kann, ist, wenn wir jetzt anpacken abhacken und das ist eine riesengroße Bewegung im Moment im Gang, wo Frauen wirklich sich abwenden, um das Thema zu kümmern, ist, dass man gleich anfangen kann. Und ich vergleiche es eigentlich immer mit einer Sprachlehre. Am Anfang, wenn du eine neue Sprache lehrst, denkst du auch, boah, das ist mega kompliziert und ich erschaffe es nie, einen, richtigen, einen kompletten richtigen Satz zu sagen. Und man hat irgendwie nur so einzelne Wörter und es ist alles mega schwierig. Und wenn man aber Draht bleibt wird es immer einfacher. Und so ist es eigentlich auch mit Finanzen. Also das Wichtigste ist eigentlich mal anfangen, sich Wissen anzueignen und sich getrauen, das Thema anzupacken. Und heutzutage ist es eigentlich cool, wir haben so viel Wissen, wo frei zugänglich ist. Ähm, selbst wenn man keine Zeit hat, dann lässt man halt einen Podcast, dem joggen oder dem kochen. Und so. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt Podcasts, es gibt ganz viele Blogs, es gibt YouTube-Videos. Einfach mal anfangen, und halt vielleicht für das, was man sich interessiert, wird langsam von mehr Wissen anzeigen
0: Was würdest du, weil du hast auch äh, berichtet in diesem Podcast, dass du dich relativ äh, kurz mh, in der Zeit mit diesen Themen beschäftigst, also was würdest du zu deinem jüngeren Ich sagen, weil du hast, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gesagt, ja, ich hätte mir gewünscht, ich wäre früher dran, weil dann könnte ich mich einfach mhm. besser entwickeln, einfach in Bezug auf diesen Zinsen-Zins-Effekt. Was würdest du zu einem jüngeres Ich, Angela, sagen, diesbezüglich?
1: Ja, du hast eigentlich schon sehr gut gesagt, genau. Also ich bin schon fast 30 gewesen, also noch nicht ganz, aber, äh, wo ich mich ernsthaft angefangen habe mit dem Thema befassen und mir wirklich müssen aneignen. Und ich habe ganz viel von den klassischen Fehlern gemacht also dass ich es halt auch ähm, vor mir weggeschoben habe und immer gefunden habe für das habe ich keine Zeit und ich würde ich könnte meinem jüngeren ich sagen dass das halt schon mit 20 würde machen würde, anstatt erst mit nach 25. Ähm, weil wie du sagst der Zinseszinseffekt von dem kann ich einfach jedes Jahr wo ich mehr habe profitiere ich auch mehr von dem und drum ist wirklich ein Punkt und ich muss sagen es ist nicht so also wo ich meinem jüngeren ich würde sagen es ist nicht Ist auch, dass man muss Verantwortung übernehmen das ist mein Geld und es bestimmt meine Zukunft also ich kann das auch nicht auslagern sondern ich muss Verantwortung übernehmen
0: könntest du ganz kurz Angela diesen letzten Satz nochmal wiederholen es hat sich irgendwie gekracht es war so eine Pause ja. das mit den Verantwortung übernehmen du das nochmal wiederholen ja. könntest
1: ja also ich würde meinem jüngeren ich sehr gerne sagen, dass ich muss Verantwortung übernehmen, muss, weil ich muss auch mit den Konsequenzen leben. Muss. Niemand anders, sondern ich bestimme jetzt eigentlich, durch das auch Verantwortung übernehmen, wie meine Zukunft aussieht.
0: Ich würde auch ganz provokativ ergänzen, ich bin auch in dieser Finanzwelt äh, unter anderem, weil ich hatte bemerkt, viele Menschen, die in meinem professionellen Umfeld sind, äh, managen ein paar Dutzende Leute oder haben ein großes Haus oder, oder genau ganz viele irgendwie äh, Autos, aber die sind grundsätzlich nicht zufrieden. Und einmal habe ich einen von diesen großen Managers gefragt, okay, du fühlst dich sehr identifiziert mit deinem Beruf, mit diesem großen Konzern, mit diesem Automobilfirma, aber... <lacht> Was denkst du, dass diese Firma machen würde, wenn du auf einmal weg aus dem Verkehr ziehst? Könnte alles passieren. Mhm. Anschlag oder du bekommst eine schwere Erkrankung und du bist weg, du bist nicht mehr arbeitsfähig. Wie lange denkst du, dass diese Firma für dich trauen würde? Und dann ist halt gesagt, na ja, ich bin so wichtig, aber ich habe gesagt, so wie in einer Wohnung oder, oder in einer Stelle, mhm. deine äh, Position wird ausgeschrieben. Das heißt genau für mich ein bisschen so in meinen so jetzt Beratungen, wo ich mir denke, ja, warum ist diese Identifikation sozusagen in diesem dynamischen Welt besser ausge also ausgeglichener? In dem Sinne, okay, ich mache das Beste, ich äh, entwickle mich dadurch, aber ich, äh, genau, ich äh, habe sozusagen meine Kompetenzen in verschiedenen Bereichen, damit ich für den Fall des Falles nicht aus genau, komplett isoliert bin. Mhm. Und da wäre es genau, was ich auch auf jeden Fall, ähm, ich immer mir selbst gesagt habe, okay, äh, wenn du alle Eier oder auf einem Korb setzen würdest, ja. dann hast du nichts davon. Mhm. Wenn du zum Beispiel in diesem Beruf nicht in der Lage bist, also, äh, mit der gleichen Leistung zu machen oder wenn du einfach deine Hobbys vernachlässigst und du einfach so wie diese Managers, <lacht> die ich erfahren <lacht> habe, dauerunzufrieden sind. Denkst du, dass äh, diese äh, Zwischenerfolge, also in dem, es, du zum Beispiel hast gesagt, okay, ich kann, ich kann mit, mit meinen Finanzen besser umgehen, macht dir glücklicher oder nicht unbedingt glücklicher? Im Sinne von, macht es dir mehr Sorgen, wenn du so mehr Vermögen oder mehr Kontrolle über dein Vermögen hast?
1: Das ist sehr, sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, das hat auch wieder damit zu tun, wie du persönlich mit Geld umgehst. Also, ein grösseres Vermögen heißt sicher auch, dass du mehr musst dich mehr darum kümmern musst, weil ja mehr rum ist, wo muss verwaltet werden. Aber ich glaube nicht, dass der größere Betrag dich glücklicher macht. Beziehungsweise, ich weiß, dass es nicht so ist, weil ich ja mein Beruf eigentlich, ähm, mein normalen Beruf ist äh, Direktionsassistentin, also Executive mhm. Assistant, und ich hatte dort in dem Zusammenhang halt auch mit sehr vielen Managern zu tun. Und ich sehe ja, dass eben, das größere Auto macht nicht glücklich und die größere Wohnung und das zweite Haus macht nicht glücklich. Im Gegenteil, das bringt dir dann immer noch mal neue Sachen, wo wieder müssen, ähm, verwaltet werden und so Also von dem her, nein, ich glaube nicht, dass das... Ähm dass das der Knackpunkt ist. Ich glaube, der Knackpunkt ist der, dass wenn du die Verantwortung übernimmst, du auch für dich kannst entscheiden, was bedeutet Geld für mich und was möchte ich überhaupt. Und du hast jetzt zum Beispiel gesagt, du möchtest eigentlich nicht von einer Einnahmequelle quasi abhängig sein, also von einem Arbeitgeber. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich möchte nicht reich werden. Mein Ziel ist nicht, dass ich mal möglichst viel Geld habe, sondern mein Ziel ist, dass ich über meine Zeit kann verfügen kann. Und das es geht heißt, eigentlich gar nicht um einen Betrag auf dem Konto, sondern es geht darum, dass ich kann sagen kann, ich möchte jetzt vielleicht heute nicht schaffen. Und ich kann mir man, das leiden.
0: Genau, könnte man dann sagen, dass die freie Einstellung dieser Zeit das bessere Guthaben ist für dich? Was äh, noch übrig geblieben ist, wäre, was bedeutet genau Money Matters? Und wie äh, kam es auf diesen Namen für den Podcast? Warum auf Englisch überhaupt, Angela?
1: Ja, genau, das ist sehr eine sehr gute Frage. «Money matters» bedeutet ja, ist auf Schweizerdeutsch noch schwierig zu übersetzen, aber es, «money» ist Geld und «matters» heisst einerseits Angelegenheiten, aber es heisst auch, dass etwas von Bedeutung ist. Und darum habe ich das sehr passend gefunden und das Wortspiel gefällt mir heute noch sehr gut. Es geht ja eigentlich darum, dass Geld wichtig ist und Geldsachen besprechen wir in diesem Podcast.
0: Das ist eine neue Realität sich zu verschaffen, einen neuen Eindruck bezüglich Geld bezüglich diesem Element, der uns äh, in diesem Podcast begleitet hat, oder?
1: Ganz genau, ja. Ja, oh. absolut. Aber das ist auch wieder sehr individuell, weil ich definiere mich nicht über Statussymbol. Mir ist nicht wichtig, was ich für ein Auto fahre. Im Gegenteil, ich sehe eher, das Auto kostet mich. Oder das Auto ist, äh, ist äh, kein Asset. Also, keine Anlage, sondern das Auto ist etwas, das mich Geld kostet. Das ist aus dem, äh, aus dem Buch Rich Dad Poor Dad, wenn Sie es interessiert, interessiert. Es geht so ein bisschen darum, schafft es etwas für mich? Also Macht es mehr Geld oder muss ich dafür noch Geld ausgeben? Und ich glaube, dort sind wir wieder ganz fest bei, also eigentlich in der Psychologie auch, oder? Bei den Glaubenssatz, was habe ich für mich bestimmt, was wichtig ist?
0: Und ich glaube, es ist immer in meinem Alltag, so dass ich merke, genau diese Ziellosigkeit äh, führt dazu, dass die, genau, die Menschen nicht so richtig anfangen können, aber das wäre eine sehr gute Botschaft, mhm. dass überhaupt man einfach eine bessere Kontrolle über die Zeit, in dieser Zeit kann man, wie du schon erläutert hast, andere Quellen finden, wie könnte ich einfach mhm. mal Vermögen so besser sortieren und auch welche überhaupt Aktivitäten können mich glücklich machen. Jetzt zum Beispiel haben mhm. wir uns jetzt äh, zwei gefunden, wo wir uns einfach über dieses Thema uns austauschen können, wir können voneinander mhm. lernen und vor allem wir können einfach so neue Impulse bekommen. Das ist einfach etwas, das auch sehr fair, wertvoll ist, obwohl wir jetzt nicht sozusagen reicher davon werden.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ein Wort, du gesagt hast, mit dem Glück das ist sehr, sehr ein guter Punkt. Und schlussendlich ist es, glaube ich, nicht das Geld, das einen glücklich macht, sondern was ich mit dem Geld machen kann. Oder? Und da hat man schon immer ein bisschen das Gefühl, dass das Geld ja schlecht ist. Aber ich kann ja mit dem Geld auch sehr viele gute Sachen machen. Aber wir können uns zum Beispiel dank dem, was wir ja Geld verdienen, in jetzt Zeit, um miteinander reden. Oder ich kann zum Beispiel, dank dem ich Geld habe, mehr freiwillige Arbeit machen und sage, ich arbeite nur noch 80% mhm. und ich mache mehr freiwillige Arbeit oder ich kann spenden. Also es ist gar nicht so negativ vielleicht, wie das in der Gesellschaft manchmal wahrgenommen wird.
0: Wie würdest du äh, diese Wandel auch sprachlich gesehen, also wenn du sagst, okay, in meinem Umfeld sind diese Menschen eher so zurückhaltend, diese Finanzsprache ist mit Gefahr, so kenne ich das von mir selber, oder? Mhm. Hat mhm. also Gefahr oder irgendwas Illegales steht dahinter, mhm. irgendwas so, genau so ja von komischen Gesellschaften oder einfach, dass man sagt, das ist ja nicht so klar, nicht so durchsichtig, genau. Wie könnte man eine positive Finanzsprache machen, damit die Leute überhaupt die Zwischenerfolge anfangen zu machen?
1: Mhm. Ich glaube, wichtig ist dort zu verstehen, eine ganze Branche ja sehr viel Geld damit verdient, dass wir denken, das ist zu kompliziert. Und so ist die Sprache auch aufgesetzt worden, eigentlich für Fachpersonen, dass mehr normale Leute eigentlich das Gefühl haben, das ist viel zu kompliziert. Und inzwischen ist es mega cool, es gibt so viele Orte, wo das Ganze viel einfacher erklärt wird. Und darum ist mein Tipp, umgib dich mit Personen, die... Das ähnlich gesehen wie du, wo du dich hast, auch darüber austauschen Und das kann sein, vielleicht, wenn du es in deinem persönlichen Umfeld nie mehr hast, dass du eben, ähm, irgendwie einen, einen YouTube-Kanal findest, wo jemand das einfach erklärt oder einen Podcast lässt oder ein Buch ist. Es gibt wirklich auch mega gut geschriebene Bücher. Aber dass man das Wissen dort halt wo man steht. Und wenn man jetzt halt selber noch am Anfang ist, dann wirklich sich an Leute orientiert, die das so aufbereitet dass mir es auch Spaß macht, weil Finanzen dafür auch Spaß machen. Es muss aber nicht so trocken und kompliziert sein.
0: Das ist damit einfach diejenigen auch einen Bezug oder in ihrem Alltag finden, wo sie eventuell das yeah. weitergeben können und sagen: Ah, es gibt etwas, wo ich einfach anders äh, umstellen kann. Ich äh, denke immer, dass einfach diese kleinen, aber kontinuierlichen Schritte dieser Disziplin die man kennt zum Beispiel vom Studium, oder? Wir haben alle diese Lehre, dieses Studium gemacht und wir wussten, okay, es gibt diese Zeit mit den Prüfungen, mit dem Arbeiten und da hat man sich echt da konzentriert und das wäre so das Gleiche, oder? Dass man sagt, okay, wir äh, kümmern uns darum, so jeden Tag so viel äh, Einheiten, mhm. Minuten, was auch immer sich mit diesem Thema also diese, eine Podcast-Folge zu hören oder so mit einem Buch anzufangen, so, wo einfach so von der Sprache, von der Thematik anziehend ist und, und dass man einfach sich weiterhin genau da ähm, aufblühen kann, oder? Mhm. Aber es ist schon ein Prozess, Die bedarf eine gewisse, finde ich, Disziplin. Also ich bin jetzt kein Freund, ich wollte dich auch fragen von diesem Kurs, wo, wie, die, wie die Sprache, oder ich hatte ja auch so mit... Ähm, Kollegen, mit Bekannten zu tun, die sagen, innerhalb von drei Wochen da in Spanisch, Italienisch, ich, ich wird mhm. perfekt. Und so mhm. gibt es auch so Finanzgurus, die das einfach so dafür plädieren, wenn ich mich für diesen Kurs anmelde, werde ich so ein Experte sein. Wie passt das für deine Vision mit dem Missfinanz, diese so kurzfristige Möglichkeit, einen Finanzexperten zu sein? Wie, wie siehst du das oder wie war dein Prozess? Im Rückblick?
1: Ja, ich glaube, es ist, äh, es ist schon so, wie du das sagst, dass das nicht ganz so einfach ist. Also wenn in drei Wochen kann ich viel lernen, vor allem wenn es ein Intensivkurs ist, aber es ist wahrscheinlich immer der Anfang. Und was eine ganz große Komponente bei den Finanzen ist, ist die Erfahrung. Also, ich lerne ja dazu und das kann ich in drei Wochen wie nicht, nicht abhandeln, sondern es ist so, dass ich. Auch jetzt noch, als ich schon ein paar Jahre dabei bin, lehre ich eigentlich immer wieder neue Sachen. Oder es passieren Sachen, die ich noch nie vorher gesehen habe. Die ähm, ich noch nie daran teilgenommen habe. Jetzt ist zum Beispiel Google, ich jetzt ähm, einen Aktien-Split haben und ich habe schon über das gehört, aber ich war selber noch nie beteiligt. Gewesen. Mhm. Und ich glaube, je länger als man dabei ist, umso mehr solche Sachen könnte man auch. Ich weiss auch, wie man sich verhält oder eben nicht verhält. Und darum glaube ich, dass es so drei Wochen Könnt viel, du kannst einen Crashkurs machen, aber es kann nicht Erfahrung ersetzen, wo du nur selber machen kannst.
0: Ich würde sagen, das hilft einfach als genau, ein Eye-Opener. Also das heißt, ja, ich mhm. bekomme mit, was äh, abgeht. Oder zum Beispiel diese Google Trends, das war auch für mich ein großes Erlebnis. Ich kann in Google Trends sehen, wie viel oft das Wort zum Beispiel jetzt genau Öl oder Waffen, oder was auch immer genau, man sieht genau, was passiert, wie, äh, und das beeinflusst auch, oder? Ist ganz viel so mit dem Aktien, auch Psychologie. Und genau äh, ist, war es bei mir, also ich hatte innerhalb von dieser Zeit mit dem Podcast ganz viel neu gelernt. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist mit dem Blog, weil ich äh, habe dich so erlebt, oder? dass du sehr gerne so äh, diesen Feedback wahrnimmst. Also was könntest du von diesem Feedback von diesem äh, Zuhörer Zuhörerleser mitbekommen?
1: Das ist eigentlich sehr spannend, weil die meisten schreiben mir dann auch, dass sie jetzt mega begeistert sind vom Thema. Also es macht es ein bisschen süchtig. Wenn du mal angefangen hast, dann finden die meisten eigentlich mega cool. Aber es ist also die, am Anfang eine Hürde, die man nehmen muss. Und ich höre aber nachher ganz viel, sage ich erstens auch, ich hätte es früher nicht anfangen mhm. und, und zweitens, ähm, es macht mega Spass.
0: Und das kann ich bestätigen, also die, die Sprache, du, die du auch nutzt, sowohl schriftlich als auch in diesem Podcast, führt dazu, dass man so ein bisschen hinterher äh, sich überlegt, okay, und wie gehe ich eigentlich damit um? Ne? Weil du ähm, berührst so verschiedene Themen, wo es geht darum, aha, diese Aktien und diese Assets und diese Anlageklassen, ja, was denke ich eigentlich darüber? Also du machst das so in einem Form, wo es sehr einladend ist, so sich weiterhin oder Über diese Folge, oder über diesen Artikel hinaus sich auseinanderzusetzen.
1: Danke, das freut wie, mich. Wie kannst du
0: so auf diesen Stil? Also, ich würde sagen, es ist jetzt kein Stil, das kenne ich einfach von anderen, oder wo es mir so, ich, ich lehre, also ich werde genau dir die Wahrheit zeigen. Mhm. Du machst das, also, okay, ich erlebe das so, also ich äh, habe das als sehr authentisch wahrgenommen. Äh, hast du äh, dir ein bisschen so Gedanken gemacht oder äh, lief es spontan, wie du jetzt? an diesen Projekten an, an, angetastet äh, oder angefangen hast?
1: Ich liebe beides. Also einerseits ist es so, dass ich mit der Sprache eigentlich schon immer eine Verbindung habe, weil ursprünglich ist meine Ausbildung, die ganz erste Lehre, die ich gemacht habe, ist als Buchhändlerin gsi. Mhm. Das heißt, ich habe natürlich immer sehr viele Bücher gelesen, schon als Kind und dann auch in der Ausbildung. Und ähm, ja, das ist die erste Komponente, wo ich glaube, ein Sprachgefühl bekommt man, durch dass man sehr viel liest. Dann weiß ich, was lese ich gerne und was ist einfach zu verstehen. Und dann später habe ich ja die Ausbildung gemacht zur Direktionsassistentin. Und dort haben wir sehr viel müssen schreiben. Und haben mhm. die aber geschrieben ähm, eher so ein bisschen businessmäßig. Und dann habe ich auch schon gelernt, wie man schreibt, aber quasi für meinen Blog, wie ja. würde ich es nicht schreiben, weil es sehr formell war. Mhm. Und ähm, habe dann einfach, wirklich, als ich angefangen habe zu schreiben, hat es zwei Komponenten gehabt habe ich es aus meiner Perspektive geschrieben, weil das das ist, was ich kenne. Weil ich bin ja auch keine Expertin im Finanzbereich. In dem Sinn auch...
0: Mhm.
1: Also, ich kann einfach aus meiner Perspektive erzählen, aber ich habe ja nicht ein Studium in dem, oder ich kann sagen, ich, ich habe einen Doktortitel oder weiß nicht was. Bistin. Und das andere ist auch, dass es rechtlich den Aspekt hat, dass ich nicht darf, ähm, Tipps und Empfehlungen und so Sachen abgeben weil Das Schweizer Gesetz ist da sehr streng. Mit der Anlagenberatung. Und darum ist eigentlich so dass meine Überlegung, war, ich erzähle, wie es mir ergangen ist. Und durch das, dass ich ja keinen Bezug zur Finanzbranche habe und innerer Mensch bin, der näher bei den Buchstaben ist als bei den Zahlen. Und ich mir überlege, gut, wenn ich es kann, dann kann es eigentlich jede Person. Und das ist die Message, die ich möchte mitgeben möchte.
0: Und denkst du, dass genau diese Einstellung hilft, dass dein Zielpublikum, dass Frauen, in der Schweiz oder im deutschsprachigen Raum sich mehr für diese Aspekte interessieren?
1: Ich hoffe es. <lacht> <lacht> ja, also das Feedback ist natürlich schon eigentlich gut und ich, ich sehe auch, dass ähm, eine Bewegung im Gang ist. Inwiefern, dass das jetzt mit meinen Beiträgen zu tun hat, kann ich nicht abschätzen. Es ist ja zum <lacht> Beispiel auch so, dass die der Schweiz hat, im Früher letztes Jahr hat das Bundesgericht entschieden, dass eine Frau zu jedem Zeitpunkt des selber für ihren Lebensunterhalt aufkommen muss aufkommen. Also eine mhm. Ehe ist keine Absicherung mehr. Ja. Und das ist ziemlich neuartig. Also ich denke, Sachen wie das tragen auch dazu bei, dass Frauen langsam merken, hey, ich muss das Thema anpacken, ich muss eigenständiger werden, weil ich werde auch nicht mehr vom Gesetz geschützt werde.
0: Und das eben führt dazu, dass einfach der Bedarf, wie du gesagt hast, also wenn das gedeckt ist und die Grundhaltung, no, das sind so, okay, ja, wenn man so in diese Familie oder in diese Ehekonstellation ist, man hat so diese Sicherheit, genau, man muss sich tatsächlich mhm. umstellen und da finde mhm. ich gut, dass einfach solche Anlaufstelle wie dich gibt und dann muss ich sagen, genau ich, obwohl ich am Rand einer Zielgruppe bin, habe ich einfach auch ganz viel, äh, mitbekommen und ich wollte äh, dich auch fragen bezüglich Entwicklungen, weil ich bin mir sicher, dass du nach zwei Jahren von dem Blog und halbes Jahr von dem äh, Podcast genau bestimmte Erfahrungswerte gesammelt hast und vielleicht könntest du uns, also den Zuhörer auch verraten, äh, was neu einfach in diesem mh, deinem Personal Branding, also in diesem äh, Konzept auch dazu kommt.
1: Mhm. Ähm. Ich, ich habe ich das Ganze also als Hobby angefangen und ich habe jetzt aber letztes Sommer das Pensum ein bisschen reduzieren und mache jetzt wirklich einen Teil von meiner Arbeit. Das ist wirklich einfach mein Finance. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo ich den, Blog, äh, wo ich den Podcast zusätzlich gestartet habe. Ähm, das heisst, es, es baut sich ein auf, es kommen immer neue Sachen dazu. Inhaltlich ist es nach wie vor so, dass es sich eher an Anfängerinnen richtet, äh, auch wenn ich inzwischen einen Schritt weiter bin. Einfach aus dem Grund, dass Frauen in der Schweiz immer noch sehr viel haben, immer noch die Ich mhm. habe ähm, auch jetzt angefangen, ein Webinar zu halten, wo man ganz einfach bei mir buchen kann Und dann lehrt, ich in einem Abend zusammenfassen was ich über die Jahre gelernt habe. Da gibt es verschiedene Themen, weil, wie wir vorhin besprochen haben, kann man nicht einfach so schnell das Komplette abhandeln, sondern ähm, in zwei Stunden kann man dann zum Beispiel über Aktien etwas lernen. Und das mhm. ist das Angebot, das ähm, ich sicher noch möchte ausbauen möchte. Ähm, ja, aber sonst, im Moment, habe ich noch kein weiteren Plan.
0: Okay. Genau, es ist schon so, also so ähm habe ich einfach das Gefühl, dass viele Menschen wie, wie Angela haben auch im Rahmen von dieser Corona-Zeit, oder? also Corona hat auch ähm, einfach etwas auf, ausgelöst, weil jetzt die Sicherheiten sind nicht mehr gegeben. Jetzt zum Beispiel mhm. in der Schweiz gibt es ganz viel über diese AHV, über die zweite, dritte Säule geredet, weil man sieht, okay, vielleicht sind die Zinserträge nicht mehr zu kompensieren mit der Inflation oder auch so der Beruf ist nicht mehr gesichert wie damals oder man kann sich nicht mhm. mehr so auf eine äh, langfristige Anstellung m, einlassen aufgrund von den Sektoren, genaue Schwankungen und, und genau da sind einfach diese Initiativen ganz ganz wichtig, wie, wie deine. Hat es auch mit der Corona-Zeit zu tun, dass du einfach angepackt hast in, in diesem digital, digitalen Sinne mit dem Blog oder hattest du das schon im Vorfeld entschieden?
1: Nein, das hat schon auch ein bisschen mit dem zu tun, dass ich sehr viel Zeit gehabt um das Schreiben mhm. schreiben. Ich weiß nicht, weil es ist, man ähm, so, hat im Vorfeld ein bisschen darüber geredet, so Podcast oder auch Blog, das ist viel zeitintensiver, als man eigentlich meint. Es ähm, braucht eigentlich, es wird eigentlich zu so seinem grössten Hobby. Oder? Und im während Corona war das wirklich eine Zeit, dass man ich halt auf das fokussieren und dann das auch umsetzen, weil es sind jetzt viele Ablenkungen herum. Was dann dazu kam, ist, dass ich auch sehr geschätzt habe, dass ich ortsunabhängig arbeiten konnte. Ich ja. habe jetzt die letzte Woche, ähm, also jetzt über Ostern, sind wir in Dänemark, gewesen. meine Mann ist aus Dänemark. Dann habe ich einfach drei Tage frei gemacht und die anderen habe ich aber geschafft. Und ich konnte das von Dänemark aus machen. Oder ich habe das, anfangs März bin ich in Spanien, gewesen, ich konnte das von überall aus machen. Also das Umdenken, das merke ich schon auch, also so das Unternehmertum auch, dass ich noch selber meine Zeit verfüge, ich mache etwas selber schaffen, das hat Corona schon ähm, verstärkt, glaube ich. Aber es kommt auch, auf der anderen Seite mit sehr großer Verantwortung, oder? Ähm, Manchmal mhm. merke ich dann jetzt auch, dass mich Kolleginnen oder so fragen, ja, ähm, ja, verdienst du nicht gut? Und so. ja, also in Monat kann ich jetzt Geht es jetzt gut, aber nächstes Mal, ich weiß nicht, was in, in drei Monaten ist. Also, ich glaube, das hat schon ein bisschen zu einem Umdenken geführt, weil dann auch ich sehr oft den Kollegin sage: ja, Aber du weißt ja auch nicht, was in drei Monaten ist. Die Schweiz-normale Kündigungsfrist das ist drei Monate. Und mhm. dann bist du auch weg. Und dann sagen die meisten: Ja, das stimmt, das kann ich mir auch schon überlegen. Also, ich glaube schon, dass Corona so ein bisschen zurückgeführt hat: so mehr, was möchte ich und was bin ich bereit. Arbeitsplatz auch zu erdulden weil man hat ja nicht immer die coolsten arbeitsbedingungen und man schaffe in der Schweiz halt einfach wahnsinnig viel.
0: Und ist einfach also so diese, diese Präsenzpflicht, genau, das wollte ich auch äh, sagen. Ja.
1: Äh,
0: ja. Vielleicht ein Vorteil, dass Sie jetzt äh, im Rahmen von der Corona-Zeit einfach mehr Flexibilität oder diese Umdenken, so wie bei ist diese Arbeitsgestaltung oder diese Finanzgestaltung eventuell genau einfach äh, Genau, sozusagen neue Aspekte ähm, mhm. jetzt angefangen haben. Also, es wurde so geernt, oder es wurde einige Initiativen mhm. und jetzt muss man einfach natürlich dranbleiben, damit, wie jetzt ein Projekt weiterhin aufblühen kann, einfach mehr Menschen erreicht, die aus meiner Sicht auch diese Inputs brauchen.
1: Mhm. Ja, absolut und ich bin gespannt, auch, wie es jetzt weitergeht. Ähm, weil eben ja die Schweiz manchmal wirklich <lacht> ein bisschen konservativ ist. Mhm. Und ich auch schon von vielen Arbeitgebern die gehört habe, quasi wenn back to normal. Und ich glaube, es hat aber die Leute schon nachhaltig auch ein bisschen verändert. Und ich weiss nicht, ob, ob das eine gute Sache ist, wenn wir einfach wieder so weitermachen wie vorher. Weil vorher sind wir ja immer voll im Stressmodus. Ja. Stau, arbeiten, heim. Also wenn am Abend im Verkehr sind alle Leute, die wollen nur noch heim, die sind so verrückt. Und ich meine, dort ist schon etwas, ähm, ja, wo ich hoffe, dass wir ein bisschen entschleunigt haben und vielleicht auch ein bisschen mehr zu uns selber schauen.
0: Und definitiv äh, wird schon äh, weiterhin notwendig sein, genau dass man einfach. Mhm. Eine andere Stimme hört, eine Stimme, die einfach so mehr Mut gibt, und ich äh, bin der Meinung, dass einfach dein Blog, dein Podcast auch entsprechend äh, diese Haltung vermittelt. Dass man mhm. es äh, versuchen sollte und dass man das erreichen kann. Aber jetzt, und, genau, dass man einfach in diesem ähm, Spielerei, ich, ich, ich nenne das immer so genau, wenn man so als Kind, oder wir haben uns ganz viel zugetraut, oder? Wehlauf fahren mhm. und irgendeine, äh, genau irgendeine Springe zu machen auf dem Schwimmbad und so weiter. Und, und als Erwachsene traut man sich kaum was zu, oder? Man das hat immer stimmt, so ganz viel ja. Angst vor Konsequenzen. Und auch dein Blog im okay es ist ein bisschen, ja, einfach probier es aus, guck mal, mhm. einfach bleib neugierig. Und da ist, glaube ich, dass einfach essentiell ist, dass das einfach vorhanden bleibt, weil jetzt vielleicht... Nach diesen genau zwei, drei Jahren werden so neue Zeiten, wo eventuell eine neue so konservative Welle im Sinne so wie, gestalten wir so de, diesen wirtschaftlichen Alltag. Und da genau würde ich dafür plädieren, dass du weiterhin so mit dieser Haltung bleibst, weil das bringt Menschen, auch wie ich, einfach von diesem Randpublikum, auch dazu, genau, weiterhin äh, sich zu verstärken. Auch äh, sprachlich, genau, finde ich ganz gut auch für die Neuzugezogene, wie in meinem Fall hier in der Schweiz, dass du genau auch ähm, im Sinne von, okay, ich äh, bleibe ich, ne, dass du weiterhin mhm. genau auf Switzerdutsch diese Folge machst, dass wir auch auf Switzerdutsch reden können mhm. oder wenigstens du, genau, ich kann mhm. das nur passiv <lacht> genau, <lacht> sprechen, das ist so, äh, dass das bringt einfach dazu bei, genau, dass man auch ein Teil, oder, von diesem äh, ja, Lebensprojekt, von diesem Lebensabschnitt ist.
1: Ja, und die halt, Sprache ist so mächtig. Und mhm. für uns Schweizer ist halt einfach wirklich, Schweizerdeutsch ist unsere erste Sprache. Und Finanzen sind etwas Emotionales. Mhm. Und man, darum ist für mich entscheidend, dass der Podcast zell in Schweizerdeutsch sein will. Dann kann ich mich viel feiner, viel differenzierter ausdrücken. Und es, wie du sagst, es ist viel mehr ich, wenn ich jetzt Hochdeutsch rede Und ich rede ja ein schlechtes Hochdeutsch. Ich rede ja mhm. so halt Schweizer Hochdeutsch, mhm. dann ist ja das wie komisch für Zuhörerinnen und Zuhörer und es ist ja auch ganz klar, dass ich eigentlich über den Schweizer Märkte rede, Schweizer AHV, ähm, Pensionskasse und so und darum ist für mich die Entscheidung, sie es soll so einfach verständlich wie möglich sein und das ist halt für mich auf Schweizerdeutsch.
0: Und das erhöht tatsächlich die, diesen, diese Zugänglichkeit, oder? Weil ich äh, kenne das so von anderen Schweizer, Schweizerinnen, die äh, für die Hochdeutsch ist ein bisschen so wie die Sprache von, von Amt oder von der Schule, mhm. oder? Aber jetzt nichts, dass man so, wie du meinst, genau mit diesen Emotionen, so mit diesem Entscheidungsprozesse wahrnimmt. Und deswegen, äh, das hilft sowohl für die ähm, Einheimische, oder, sich besser zu identifizieren, mhm. als auch mit dem Neuzugezogenen zu merken, aha, eigentlich genau diese neun Millionen Menschen genau, sind mehr so mit dieser Sprache beschäftigt. Lass uns mal uns damit auseinandersetzen. Das finde ich einfach von den beiden oder, äh, ganz gut und ich werde das auf jeden Fall empfehlen, oder dass man sich hier so mit diesem äh, Mundart weiterhin äh, beschäftigt und auch so mit diesen Themen, weil so mhm. kann man auch besser so diese Konzepte verstehen und auch die, äh, was, was jetzt äh, eine schweizerische Angela, auch äh, beschäftigt und wie sie das einfach weitergeben äh, möchte.
1: Mhm. Gut, ist, ja. Glaub, ist, ich glaube, zu, zusätzlich kommen auch noch ganz viele so kulturelle Sachen dann durch, einfach <lacht> unterschwellig. oder? Aber so Eigenheiten von der Schweiz, die manchmal schon nicht so logisch sind auch. <lacht> so, <lacht> Ja, und das kommt dann einfach mit, weil wenn man Schweizerdeutsch redet, und, und, und einfach so von aus dem Alltag erzählen, dann sind die ja für uns Schweizer und Schweizerinnen die Sachen logisch, obwohl es manchmal gar nicht logisch sind. Und das kommt dann mhm. einfach von einer Zuhörerin oder von einem Zuhörer, die nicht aus der Schweiz ist, ähm, kommt dann das auch mit. Und ich weiß, weil meine Mutter aus Dänemark ist, weiß ich, dass gewisse Sachen glaube einfach komisch sind, <lacht> wenn nicht ja. aus der Schweiz ist. Und die haben man ja dann halt auch mit über einfach so unterschwellig sind die dabei.
0: Auf jeden Fall, genau. Es ist einfach so, mit Vereinen äh, zu treffen oder wie wir also im Vorfeld der Aufnahme uns ausgetauscht haben, so mit Serien oder wo, mhm. wenn jemand so auf Krimis steht oder auf andere Sendungen, dass man einfach sich mit diesen Serien genau äh, das einfach so mitnehmen kann. Oder man kann das einfach mhm. so mit äh, irgendeinem Kollegen, mit Bewohnern machen und dann dazu ein, so eine neue Bindung zu machen, oder? So mit der Sprache und warum genau sind diese Wörter. Und ich äh, finde das so, dass, ähm, dass auch genauso viele viele Wörter so ganz viel mit dieser genau, Abgrenzung zu tun haben. Also wir wollen so eine Gemeinde bilden und deswegen ist es wichtig, in diesem mhm. neuen Gemeinde Fuß zu fassen.
1: Mhm.
0: Und so mhm. werden die Finanzen auch nicht so geheimnisvoll wie äh, bei mir genau vor knapp drei Jahren oder wo du auch so dich mit, mit dem Thema angefangen hast.
1: Mhm. ja das stimmt
0: und auch sprachlich finde ich sehr gute Verknüpfung dass äh, du am Anfang gesagt hast dass die Finanzen letztendlich ist, ist so wie eine neue Sprache und deswegen man muss einfach dran einfach sich identifizieren und einfach so mit Kleinigkeiten anfangen und so würde mhm. ich das auch äh, einladen genau die zu sich auch mit diesem äh, Mundart auch äh, kleine so Schritte zu machen. Es gibt äh, ganz viele Sendungen und es gibt ganz viele nette Menschen unterwegs wie Angela, die bereit sind, auf Schleswig zu reden. Man muss das nur höflich fragen. Ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Schweiz sein Volk genau, dass sehr so äh, ein Schritt manchmal nach äh, zurück sich zurückzieht und man muss einfach so die, äh, diesen ersten so Impuls oder diese Initiative gewinnen. Ja, doch, ich kann auf Mundart Verstehen und bitte sprich mich auf Mundart und das machen sie schon.
1: Mhm. Und einfach noch eine Frage, wenn es nichts zerstört, das ist kein Problem. <lacht> ich glaube, die Schweizer möchten einfach nichts falsch machen auch. Mhm. Und das ist dann so die Reserviertheit, dass man möchte eigentlich das immer alle recht machen.
0: <lacht> genau, und das ist einfach so: dieses Wiedergutmachung hat einen guten Sinne, dass man einfach sich besser vernetzen kann. Genau, ich könnte dich nicht nur sprachlich gut verstehen, sondern mir auch einen sehr guten Einblick in die Welt der Finanzen machen. Ich hoffe, dass ich trotzdem, dass ich trotzdem, obwohl ich Mann bin, trotzdem weiterhin deinen Podcast und deinen Blog besuchen und zuhören darf.
1: Ja, unbedingt, ja, sehr gerne.
0: <lacht> und ich finde es immer so, gut, es soll
1: kein, sorry, sehr kein Mann ausschließen, mhm. sondern ich glaube, Frauen brauchen einfach nur einen extra Push. Also, die Frauen brauchen noch einen extra Schub, wie wir auf Schweizer sagen, aber es soll kein Mann ausschließen.
0: Genau, das ist sehr episch, oder? Ich glaube, das heißt so praktisch, genau, dass man auf jeden Fall genau das nicht äh, ausgrenzt, also diese Männer und Frauen, sondern wie du sagst, okay, es ist jetzt ein zusätzlicher Bedarf, es gibt einfach so diese Haltungen, sei es so. Vom, von der Kultur, von, der, von dem Gesetzgebung, die äh, machen notwendig oder die, äh, wo es so, äh, wo man mehr hinterhergehen muss, aber ich glaube, das musste jetzt nicht ausgeschlossen sein, aber klar, ihr seid von einer anderen Position, ich kenne das auch so, diese Lohngleichheit äh, ist noch nicht vorhanden, oder? Und deswegen, man muss einfach im Sinne von dem Einkommen sich da besser so mehr, mehr durchkämpfen und ich glaube, du bist eine sehr gute Vertreterin davon, weil je mehr Bewusstsein okay. erweckt wird, desto, desto möglicher ist, dass einfach die Frauen auch für ihre Rechte stehen. Unter anderem, dass sie einfach diese Autonomie in der finanziellen Aspekt erreichen.
1: Mhm. Ja, danke schön.
0: <lacht> genau. Und nach diesem letzten äh, Lob wollte ich dich äh, noch äh, bitten, ob du hättest so einen äh, konkreten Tipp, also für diejenigen, die bis gerade wenn uns zugehört haben. Wie könnten Sie äh, dich erreichen, zum Beispiel? Mhm. Oder was oder wäre so wichtig, dass Sie jetzt machen nach Abschluss der Sendung bezüglich Ihrer Finanz? Mhm.
1: Ähm, also erreiche einfach äh, unter angela at oder www.missfinance.ch oder Instagram at missfinance.ch. Also erfindet mich. Ähm, jederzeit einfach melden. Ich bin sehr gerne äh, da und beantworte Fragen. Und wenn es jetzt irgendwie drei Sachen gibt, die wir jetzt machen nach dem Podcast, dann wäre es erstens herausfinden, ähm, wo stehe ich. Und das ist ein Kassensturz. Also ich schaue, was habe ich und was habe ich nicht. Am besten mal schauen, was für Versicherung habe ich, wie viele Einnahmen habe ich, was für Einnahmenquellen habe ich. Also wirklich einfach mal Bestandesaufnahmen. Und dann im zweiten Schritt informieren. Also dort gibt es wirklich, wie ich schon gesagt habe, es gibt Podcasts, es gibt mega gute YouTube-Kanäle, wo alles erklärt ist. Es gibt gute Bücher und es gibt einfache Bücher. Dort einfach mal schauen, wo kann ich dazulernen? Wo, wo kann ich Wissen abholen? Wo es für mich auch spannend bleibt, weil ich finde nach wie vor, das Thema muss nicht langweilig sein. Und im dritten Schritt würde ich dann auch doch nochmal die Glaubenssätze hinterfragen und mir überlegen, was bedeutet Geld für mich? Ähm, bin ich zum Beispiel jemand, der ähm, nie Geld auf dem Konto hat? Ähm, so eine typische Spruch ist, Geld zerrängt mir zwischen den Fingern. Warum ist das so? Das ist ein die Grundlagenarbeit. Und dann nachher, das sind die ersten, drei dritte Schritte, und nachher, wenn man dann auch ein mehr Wissen sich noch angeeignet hat, würde ich ins Learning by Doing kommen und dann einfach mal anfangen zu probieren. Dafür kann man kleinere Beträge nehmen, Spielgeld, dass man auch mal vielleicht den ersten Schritt an der Börse kann wagen kann. Aber ich würde zuerst die ersten drei Schritte wirklich sehr gut machen, damit ich auch weiss, wie viel Geld ich überhaupt zur Verfügung habe, damit mein meine Mindset stimmt. Also dort ist ein Vorarbeit eigentlich sehr empfehlenswert.
0: Besten Dank, merci vielmals auf jeden Fall für dieses Eintauchen in die Welt der Finanzen aus äh, deiner für Sicht für diese wichtige Zielgruppe. Ich äh, habe mich sehr gefreut, ich habe es äh, sehr genossen, obwohl wir die Zeit ein bisschen überzogen haben, aber das ist ein Zeichen, dass es das für uns die genau, dass uns äh, Spaß gemacht, gemacht hat, diese Sendung mit dir äh, zu produzieren. In diesem Zusammenhang genau, die Daten, die Kontaktdaten von Angela hier posten. Ich wünsche einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Weitere Folge findet ihr in redcircle.com Geheimnisse der deutschen Sprache.